0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue à cette édition toute spéciale destinée à l'éducation financière. Notre capsule « Origine du jour » avec Isabelle Junot révélera quelques histoires étonnantes sur l'argent et les pièces de monnaie. Savez-vous que le milliardaire Warren Buffet a été la vedette d'un dessin animé destiné à l'apprentissage des bases de la finance personnelle chez les tout-petits? 26 épisodes du Secret Millionaires Club sont en ligne et nous permettent de corriger une erreur des plus flagrantes quant à l'éducation financière. Je vais vous la dévoiler. Notre invitée du jour est Nathalie Bachan, planificatrice financière et présidente d'Éduc-Épargne. Nous échangerons sur la mission et le mandat de cet organisme à but non lucratif voué à l'éducation financière et la promotion de l'épargne chez les Québécois de tous âges.
1: Voici quelques faits étonnants sur l'histoire bancaire canadienne. Jusqu'en 1942, les banques canadiennes pouvaient mettre en circulation leur propre papier monnaie. C'est pour cela qu'on appelle encore nos dollars des billets de banque. Les tout premiers billets de banque canadiens devaient être co-signés par le président de la banque et le caissier qui le remettaient aux clients. Jusque dans les années 40, les banques canadiennes émettaient des billets de banque de 6, 7, 8 et 9 dollars. Quant au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse, ces provinces ont déjà eu en circulation une pièce d'un demi-cent. Peu de gens savent que l'encre verte utilisée dans le billet de banque américain a été inventée à l'Université McGill de Montréal en 1957. À l'époque, on lui conférait la propriété d'être impossible à reproduire. La pièce de monnaie canadienne la plus chère fut vendue à Lancan en 2003. Une pièce d'un dollar en argent de 1911 fut adjugée pour un million de dollars. Le terme anglais buck pour désigner un dollar date de l'époque où les pots d'orignaux et de chevreuils servaient de monnaie d'échange par les trappeurs. En raison d'une pénurie de monnaie en 1685, les cartes à jouer signées par le gouverneur de la Nouvelle-France furent acceptées comme papier-monnaie.
0: Planifier mieux avec le balado Le Planif. Au balado Le Planif, on est très heureux de recevoir Nathalie Bachan, présidente d'Éduc Épargne, planificatrice financière associée chez Bachan Lafleur, groupe conseil. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous.
2: Bonjour Fabien, ça me fait plaisir.
0: J'aimerais savoir, euh, le groupe Éduque et Épargne, on a commencé à avoir des publications, des, des articles très, très pertinents, mais euh, est-ce une nouvelle organisation ou euh, c'est en fait quelque chose qui existait depuis plusieurs années?
2: En fait, et Épargne, c'est nouveau comme nom, c'est nouveau un peu comme mission, on a un peu changé les choses, mais c'est euh, l'organisme qui s'appelait Question Retraite. Depuis et qui existait depuis 2003. Donc, c'est le même organisme. On a tout simplement euh, renouvelé, si on veut, là une quinzaine d'années plus tard, euh, le mandat, la mission, mais aussi la structure, euh, la structure légale, là, euh, pour être un peu plus euh, indépendant, avoir un peu plus les coups des franches et peut-être s'adapter à la réalité de, de, des années 2020. Là. Je pense qu'en 2003, la réalité était peut-être pas la même euh, en termes de, de notamment le discours sur la retraite. Hein? Vous savez comme moi que la retraite, euh, aujourd'hui, le mot retraite, particulièrement pour la jeune génération, est peut-être moins euh, moins euh, synonyme de, de quelque chose finalement. Ils sont peut-être plus euh, euh, attirés par euh, la notion d'épargner pour des besoins à court terme, à moyen terme. Donc, c'est un peu ça l'idée.
0: OK. Et même de la génération X, dont, dont j'en suis, le, le mot retraite résonne pas tellement. On se dit qu'on va travailler tant et aussi longtemps qu'on va avoir la santé, puis retraite signifie de, de, de se retirer. Alors, il y a un malaise, vraiment. Alors, ça, ça venait de cette idée-là, finalement, de modifier un peu le nom et la mission?
2: Oui, ça venait de l'idée de d'élargir de, aussi. Il faut dire que question retraite, l'objectif euh, avait été créé à l'époque par la Régie des rentes du Québec, là, qui est maintenant Retraite Québec, et l'objectif était vraiment de sensibiliser les 18-45. Euh, donc c'était les plus jeunes, alors que euh, la Régie des rentes s'occupait des plus vieux, si on peut dire là, euh, plus près de la retraite. Et euh, quand on a voulu, euh, on a voulu élargir notre mission, on a voulu aller parce qu'on aurait réaliser qu'il y avait euh, la place d'organismes neutres qui parlaient de, de retraite, mais de santé financière, d'épargne, de finance. Euh, on, on a voulu comme aller plus loin, plus loin en termes de, de de clientèle, donc de couvrir toutes les clientèles, peut-être avec des, des projets spécifiques pour les plus jeunes, les milieux de carrière, puis les, les, les gens qui arrivent à la dite retraite. Euh, et on a voulu aussi élargir euh, le, 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 la mission, élargir euh, le mots, euh, changer un peu euh, dans, dans ce on parlait, euh, mot retraite, bon, il, il, il dit quelque chose pour les gens peut-être de 55-60 ans, puis encore, les gens travaillent, euh, certaines personnes travaillent de plus en plus longtemps. retournent les...
0: même, ils retournent, oui.
2: Oui, oui, tout à fait, puis avec l'espérance de vie qu'on connaît, évidemment, on n'a pas le choix là, de travailler un petit peu un peu plus longtemps. Tu sais, Liberté 55, on s'en souvient, vous euh, et moi, là, euh, de l'époque où on devait on euh, on pouvait, euh, on devait utopiquement on pouvait utopiquement atteindre la retraite à 55 ans. Euh, je pense que certaines personnes ont réussi à l'atteindre, mais de façon générale, euh, travailler euh, 30 ans pour euh, financer 40 ans de retraite, euh, c'est peut-être euh, quelque chose d'utopique. Et
0: puis, il y a du plaisir aussi dans le travail. Quand on fait ce qu'on aime, on ne voit ouais. pas le passé et puis euh, on, on s'accomplit dans le travail. Alors, Eduque Épargne, c'est la prolongation naturelle de Question Retraite et Question Retraite visait aussi euh, de fournir de l'information neutre, objective. Donc, je comprends que ce n'est pas un organisme à but lucratif qui est derrière ça, mais qui est derrière Eduque Épargne?
2: C'est une excellente question. C'est un organisme à but non lucratif. On a réalisé euh, par euh, des analyses qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs sur le marché qui étaient neutres et qui parlaient de santé financière. Donc, c'est la place qu'on veut prendre. Qui est derrière Edukepang euh, maintenant? C'est les mêmes partenaires qui étaient membres ou qui étaient derrière question retraite. Donc, on parle de euh, évidemment Retraite Québec, Québec, euh, qui est euh, un partenaire, on parle de l'IQPF, l'Institut québécois de planification financière, Donc, on parle de fonds d'action, euh, on parle de euh, fonds de solidarité FTQ, euh, épargne placement Québec euh, et là, je vais en oublier là, on pourra euh, peut-être euh, faire une liste exhaustive sur notre site internet, vous les avez. Euh, on a on a beaucoup de partenaires publics, je dirais là parapublics et de plus en plus euh, Récemment, la Sun Life est revenue avec nous. Euh, le, le, la banque Laurentienne. Donc, on veut aller chercher euh, les joueurs privés aussi. Euh, parce que l'objectif en arrière de tout ça, c'est de créer une espèce de fédération, de créer une espèce de d'endroit de, où plusieurs joueurs, qui sont des compétiteurs dans la vraie vie, mais qui pourrait en, on pourrait ensemble euh, avoir un message euh, neutre pour aider l'objectif c'est juste d'aider les gens à mieux euh, s'organiser financièrement
0: eh C'est exactement la mission aussi de Balado le Planif. Même si on travaille, on a une pratique, les planificateurs financiers, les conseillers en sécurité financière, en épargne collective ou en valeur mobilière, on, on, on tous aussi à cœur l'éducation parce que quand les gens viennent à mieux comprendre leur investissement et les tenants aboutissements de différentes stratégies, ben on, on y tient et on reste investi, on, on garde le cap dans sa planification financière. Ben oui, c'est important que les partenaires se parlent, mais euh, qui vise-t-on exactement maintenant avec EduKepang si on a resserré un peu la, la mission, la vision
2: euh, en fait, on, on vise euh, les particuliers, là, clairement. Là, On ne l'a peut-être pas spécifié. On vise les individus qui épargnent eux-mêmes pour euh, différents projets. Euh, donc, on va viser vraiment les 18 euh, et, et plus. là. Euh, et même si on peut aller les chercher plus jeunes pour les inciter, ben, tant mieux. Dans le fond, on vise toute la population. Euh, et on aura évidemment des messages qui seront différents là, par catégorie de, de la population. Population, là, on ne pourra pas parler des mêmes sujets euh, d'intérêt pour des gens de 20 ans, des gens de 60 ans, évidemment. Mais on va autant toucher euh, l'épargne dans un très jeune âge. Euh, que euh, le, le, le décaissement éventuellement là pour des gens qui sont euh, rendus là au moment de la retraite. Donc, on veut vraiment toucher l'ensemble de la population.
0: Oui, très large, donc. Mais le, le fait euh, d'avoir plein de partenaires comme ça, puis d'avoir accès à toutes sortes de données, j'imagine, vous pouvez toucher aussi sur les statistiques, et les statistiques font en sorte que le message peut se transformer. Jusqu'à maintenant, comment les Québécois peuvent se comparer en matière euh, de, de, de planification et d'épargne au reste du Canada? Comment ils se pas <laughs>
2: j'ai pas de statistiques sur comment on se compare euh, on a des hypothèses personnelles hein? on pourrait en discuter sur euh, qu'est-ce qui peut nous différencier du reste du Canada euh, on a l'impression que euh, moi en tout cas personnellement j'ai vraiment l'impression que euh, les québécois on a tardé à parler d'argent du, du milieu anglophone c'est peut-être plus euh, plus courant euh, parler en fait, argent plus valorisé. Euh, ouais. plus valorisé plus moins tabou je j'irai jusque-là. Euh, peut-être que c'est relié à notre passé euh, euh, religieux. Euh, euh, je pense à Séraphin. Euh, quand je dis ça, euh, euh, on a peut-être cette culture-là qui vient là, de, de, de la religion qui était comme peut-être mal de faire de l'argent. Je, je, je crois que ça change de façon importante. Mais c'est peut-être de là qu'on a peut-être moins transmis de, de parents à enfants de générations de, ce discours-là euh, de... de le discours de l'épargne, je pense qu'il était là, mais le discours de comprendre la finance et de faire de l'argent, ça c'est moins, c'était moins présent. Est-ce qu'il y a un lien avec, je pense que les Québécois, sont des gens très généreux, mais sont peut-être moins, on est peut-être plus atteints, moins structurés, donc moins structurés dans notre, on parle de philanthropie, on est moins structurés dans notre épargne, on est peut-être moins structurés et peut-être moins propices à faire un plan et à, à, à déterminer vers où on s'en va en déterminant nos objectifs. Mais ce n'est pas une étude sociologique très poussée, <rire> c'est plus… Euh, dans les fini.
0: RER, les cotisations, on voit bien aussi que les Québécois cotisent en moyenne quelque chose comme 1200 à 1500 de moins par année. Ouais. Et euh, ben, tôt ou tard, ça va se refléter dans, dans, dans les finances familiales. Mais les lacunes, les lacunes que vous pouvez observer qui font en sorte que vous modulez le discours des, des ducs épargnent. quelles sont justement ces lacunes que vous observez?
2: Bien, moi, ce qu'on qu observe beaucoup, c'est que les gens ont, ont, vont faire de l'épargne. On a quand même un bon pourcentage de gens qui épargnent et relativement tôt euh, dans, dans la vie. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que cette épargne-là, elle est bien dirigée, elle est bien structurée, elle est dans le bon véhicule? Quand je parle de véhicule ici, je ne parle pas de, 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 de produits d'investissement, mais je parle de REA, de CELI, de REA, de ces, ce genre de véhicule là Est-ce qu'on est, euh, est, qu est bien? J'ai l'impression que les gens vivent beaucoup d'insécurité financière et ça touche les jeunes aussi. Donc, ils ne savent comme pas où, euh, par où commencer. On leur a dit, redit, 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 redit qu'il faut épargner. Ça, ils le savent jusqu'à s'en sentir Coupable de ne pas le faire là, dans beaucoup de cas. Là. Euh, mais est-ce qu'on est qu leur a bien expliqué comment le faire? Pourquoi le faire? De quelle façon? Par où commencer? Je pense que c'est là qu'on a un rôle important à jouer. Là.
0: Et puis le plus jeune possible, le plus tôt possible. Mais justement, on, on commence à épargner à quel âge?
2: On commence à épargner aussitôt qu'on a la possibilité de le faire. Euh, si c'est possible de, moi j'aime, j'aime dire que dès, dès le jeune âge, dès que les enfants ont un certain euh, une capacité de compréhension de ça, euh, pourquoi on leur donnerait pas, qu'importe deux dollars par semaine, 5 dollars par semaine, le, le montant est pas important là. Euh, en leur laissant gérer leurs choses, en leur apprenant à gérer. Au début, ça va être gérer, acheter des bonbons ou acheter… Euh, mais c dès, dès très jeune, on devrait aider les jeunes, les gens, à, 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 les enfants à, à, à comprendre ces concepts-là puis que si tu as 5 tu peux acheter ça, mais tu peux pas acheter ça. Et La notion de budget, la notion de, de mettre de l'argent de côté pour un projet euh, à Très petite échelle. Donc, après ça, on inculque, on inculque une, 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 une habitude et euh, des concepts commencent à faire leur chemin. Donc, à quel âge épargner pour de vrai? Euh, ben Moi, je dirais dès, dès l'entrée euh, sur le marché du travail, on devrait avoir une habitude euh, d'épargne. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais d'avoir une certaine habitude d'épargne qui va se moduler à travers les étapes de la vie. C'est sûr, hein? vous savez, Fabien, comme moi, que j'arrive à 40 ans, j'ai une hypothèque, trois enfants. Euh, ça peut devenir plus difficile pendant cette période de la Mais vie. C'est hein?
0: très lourd d'apprendre, justement, quand on a les deux mains dedans et puis on commence à avoir des soucis.
2: Oui, tout à fait. Donc, apprendre jeune, commencer jeune, quitte à suspendre, quitte à avoir des, des modulations dans l'épargne, dans le temps. Euh, mais c'est une question, une question d'habitude, une question de culture, je pense.
0: OK. Et, et quels sont les concepts, d'après vous, qui sont moins bien compris par les jeunes adultes? Là? On va parler de 18-25 ans. Qu'est-ce qui est moins bien compris?
2: Moi, je pense que ce qui est moins bien compris, ben, vous savez comment c'est complexe. C'est complexe le monde de la finance, c'est pas simple, euh, et ça s'est complexifié dans les dernières années. Là, c'est euh, juste de comprendre comment comment ça fonctionne notre imposition euh, des revenus, juste ça en partant. Mais je pense qu'il faut il faut les, les aider à comprendre ça. Je pense que la, la fiscalité de base n'est pas comprise. Euh, une, une, comment fonctionne une carte de crédit, c'est pas compris. Euh, comment, quel véhicule utiliser, entre vous et moi, est-ce qu'on cotise au Réal quand on gagne 5 000 ben, Peut-être peut-être pour, qu'on pourrait mettre des sous dans le CILI à ce moment-là, puis garder nos marges réel pour plus tard. Tous ces concepts-là qui sont complexes, mais quand on les explique au bout de la ligne, les gens ils sont capables de les comprendre. C'est juste, juste une question de, de vulgariser les concepts et peut-être d'avoir certains messages clés pour, pour, pour assimiler l'information.
0: Oui, mais on peut dire dans les années 2020 que les jeunes sont en meilleure posture que leurs parents, vous pensez? Je pense pas. Oh, non, à cause, justement, de la complexité. Parce que, évidemment, si on avait autrefois, si on recule 25 ans, 30 ans en arrière, et il n'y avait que le RER, il y avait le début du régime épargne-étude. Ça faisait pas beaucoup, beaucoup de choix comme véhicule. Et puis, dans le monde de l'investissement, c'était aussi les, les débuts, l'âge d'or des, des fonds communs de placement. Puis, il y avait les actions à bourse. Aujourd'hui, c'est pas mal plus complexe. Il y a même des, des solutions d'investissement alternatifs qui sont disponibles à partir de 500 Là, on commence à entrer vraiment dans la complexité.
2: Oui, et il y a une mauvaise compréhension, il y a une incompréhension de la différence entre les véhicules fiscaux d'investissement et les produits d'investissement. Hein? les gens, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez au début du CELI, les gens euh, mais le CELI a été hyper populaire dès le départ et bon. les gens disaient à un moment donné disaient oh, le CELI ça rapporte pas. Mais,
0: mais euh, non, et il prenait juste un compte de banque.
2: Mais un CELI, pas un compte de banque. Un CELI, c'est une enveloppe fiscale dans laquelle on va mettre des investissements. Je ne vous l'apprends pas. Euh, mais euh, c'est, je pense je pense que tout ça repart par, par l'éducation. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus complexe. Oui, c'est vrai, je pense que les véhicules sont plus complexes. Les offres sont multiples au niveau des investissements. On parle de robots. On parle de, de solutions là, que les gens peuvent faire par, par eux-mêmes. Et euh, Peut-être que la technologie fait en sorte que les jeunes aujourd'hui veulent avoir cette information-là directe, rapide. L'habitude de dire « je vais aller cogner à mon institution financière pour avoir un conseil », ben nos parents se sont fait montrer cette façon-là de faire. Aujourd'hui, euh, les jeunes, ils ne veulent pas faire ça comme ça. Non?
0: non, mais en même temps, il y a une espèce de danger. Puis vous avez mis euh, justement le, le pied dans cette porte-là. On est à l'ère d'Instagram. Euh, L'image, la perception, la rapidité, l'instantanéité, on, on veut adapter ça aussi au monde de l'investissement et comme mm -hmm. s'en débarrasser rapidement et passer à autre chose. Mais un, un jeune de 18 à 25 ans qui commence à avoir des revenus euh, qui ont, un certain sens, euh, plus près, par exemple, des 40 000, 50 000, mm -hmm. Dans quoi il doit commencer à investir?
2: Bien, je pense que ça dépend de l'objectif. Ça dépend de pourquoi on veut investir les sommes. Si c'est pour l'achat d'une maison, parce qu'à cet âge-là, c'est peut-être le premier gros projet euh, qu'on peut avoir, euh, ben là, il faut penser au, à l'utilisation du REER dans le cadre du programme RAP. Mais si on dépasse ces montants-là, qui est 35 000, là, peut-être que l'épargne additionnelle devra être dans le CELI. Euh, si c'est pour euh, aller euh, en vacances, en faire un gros voyage euh, l'année prochaine, mais je ne mettrai pas ça dans mon REER je mettrai ça dans mon CELI. Fait que il faut, faut, faut le moduler en fonction et des revenus, mais aussi et des, des objectifs. Donc, c'est euh, c'est là là je pense que la complexité arrive. Et si je peux me permettre, je pense que quand ça devient plus complexe et que les gens ne, ne, ne savent pas euh, ou ont l'impression de ne pas contrôler, ben là, ils tombent dans l'inaction. Mm -hmm. Donc, quand on n'a pas l'impression qu'on va être capable de le gérer nous-mêmes ou de le contrôler nous-mêmes, on ne le fait pas.
0: Vous avez une pratique privée, Nathalie. Vous voyez très souvent des gens qui arrivent, ils y, y sont mêlés parce qu'il n'y a pas eu de, 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 de ménage qui a été fait justement dans les objectifs, mais ça part de là, hein?
2: Ça part de là. C'est de la planification financière. Hein? C'est la base, hein? on le sait. Euh, donc, les objectifs, on établit des objectifs. Après ça, on va établir euh, la capacité d'épargne, si on parle d'épargne ici. Puis Après ça, on établira les véhicules et après les produits d'investissement. Il hein? faut, faut, faut y aller en ordre. Et les gens, peut-être il y a beaucoup d'informations qui circulent et ça devient complexe de, 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 de sortir l'essentiel le, le, de ça. Je pense qu'il y a de ça aussi euh, aujourd'hui, là pour euh, particulièrement pour les jeunes. Parce que moi, je sens beaucoup d'insécurité. J'en ai des jeunes enfants, euh, des, des, des jeunes adultes plutôt, et je sens beaucoup d'insécurité financière. On, ils se sentent obligés d'investir, ils se sont faits dire et redire, mais qu'est-ce qu'on fait? Par où je le prends? où j'investis, c'est-tu un bon choix, c'est complexe.
0: Oui, c'est très complexe, mais on s'aperçoit aussi que les tendances, l'actualité et, et tout ce qui est à la mode et qui arrive très rapidement sous nos yeux fait en sorte que les objectifs arrivent à la fin et on va mettre en premier le frais, après le type de produit, ensuite euh, la, la, la catégorie, le secteur industriel. Et puis là, on est vraiment très loin de sa propre réalité. Là, de...
2: Exact. Il exact. Faut, faut revenir au message de base, je pense. Il faut revenir au message de base. Puis, si je peux dire aux gens, euh, vous me direz si vous êtes d'accord, mais l'épargne, qu'elle soit dans le REER, qu'elle soit dans le CELI, qu'elle soit dans le REE, euh, qu'elle soit en remboursement de la dette plus rapidement, l'important, c'est qu'elle soit là. <rire> au bout de la ligne, est-ce que ça va faire une si grande différence que ça dans 30 ans?
0: Et Eduque Épargne fait un super boulot, mais je pense que la pandémie devient une opportunité reliée à l'éducation, puisqu'on a euh, épargné énormément, on a été forcé, parce qu'on euh, on est dans le brouillard. Hein? On ne voit pas à 20 pieds avant soi, c'est difficile d'avoir des objectifs précis, puisqu'on a pu voyager, etc. Il y a, il y a moins de demeures à vendre, l'inventaire a fondu. Alors, la pandémie, si ça fait passer le taux d'épargne des Québécois de 6 en janvier à 20 actuellement, c'est énorme. S'il peut en rester davantage après la pandémie, il y aura de ça de gagné. Hein?
2: Oui, tout à fait. Mais euh, malheureusement, je pense qu'il y a deux catégories de gens hein, ici. Il y a les gens qui, qui eux, ont perdu leur boulot. Une chance que le gouvernement était là pour les aider un peu et qui euh, qui ont peut-être eu de la difficulté à joindre les deux bouts. Et là, c'est là que peut-être qu'on peut parler de fonds d'urgence et d'avoir un petit peu de, de sous devant soi pour euh, pour voir venir ces situations dramatiques là. Puis de l'autre côté, bah ben, évidemment, il y a les gens qui ont continué d'avoir leur emploi puis qui ont eu la possibilité d'épargner ce surplus-là euh, qu'il ne pouvait plus dépenser. Mais oui, euh, ça va peut-être peut changer un peu euh, la façon de voir les choses, cette pandémie-là. En fait, j'espère.
0: Le palado, le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. À quel âge doit commencer l'éducation financière? Certains vont dire peut-être vers 18, 20 ans ou peut-être même au début de l'adolescence. Mais selon Warren Buffett... On fait tous erreur. Il faut commencer beaucoup, mais beaucoup plus jeune. Récemment, ça fait à peu près un an, j'ai vu un texte de Tom Popo Maronis. C'est un expert en enseignement des stratégies d'affaires. Il est contributeur également pour Make It, la rubrique Internet de CNBC.com. Et euh, Popo Maronis a donc fait un article sur Warren Buffet et sur l'éducation financière en bas âge. Et s'il y a une personne qui comprend bien l'importance d'enseigner aux enfants la responsabilité financière, c'est bien Warren Buffet. Avant de devenir le PDG qu'on connaît, le PDG charismatique de Berkshire Hathaway, l'investisseur légendaire a lancé plein de petites entreprises. Il, il a commencé, il s'est lancé en affaires, imaginez, à l'âge de 6 ans lorsqu'il a acheté 6 euh, euh, packs de Coca-Cola pour 25 cents et vendait les canettes pour 5 cents. Évidemment, il se faisait un beau 5 cents comme ça dans les poches. Il a également vendu des magazines et de la gomme de porte en porte. Son père a été sa plus grande inspiration. C'est ce qu'a souvent déclaré Warren Buffett dans différentes interviews. Et euh, il a appris à un très, très, très jeune âge, l'importance d'avoir de bonnes habitudes très tôt et les économies sont une leçon très importante justement apprise par le biais de ses parents. Quand on lui a demandé ce qu'il pense être la plus grande erreur que font les parents lorsqu'ils apprennent à leurs enfants ce qu'est l'argent, ben le milliardaire a déclaré ben parfois les parents attendent que leurs enfants soient adolescents avant de commencer à parler de la gestion de l'argent alors qu'ils pourraient commencer quand leurs enfants sont en maternelle. Oui, vous avez bien lu, dès l'âge préscolaire. scolaire Et Buffet, euh, selon bien des chercheurs, euh, ben, il, il note que 80 de la croissance de notre cerveau se produit à l'âge de 3 ans. Et c'est pour ça, justement, alors qu'on dit que le cerveau est une véritable euh, éponge. Euh, tout l'enseignement s'apprend euh, bien plus facilement avant l'âge de 3 ans. Il y a une étude, d'ailleurs, de l'Université de Cambridge qui a révélé que les enfants sont déjà capables d'appréhender les concepts de base de l'argent en 3 et 4 ans. Et à 7 ans, des concepts de base relatifs aux futurs comportements financiers se sont généralement développés. Et la plupart des parents savent déjà combien il est important d'enseigner à leurs enfants ce qu'est l'argent et comment le gérer correctement. Mais il y a une différence entre savoir et agir. Selon une enquête réalisée en 2018 cette fois par T. Rowe, Rice, T. Rowe Price, qui a accueilli les réponses d'un millier de parents d'enfants âgés de 8 et 14 ans et de plus de 1000 jeunes adultes entre 18 et 24 ans, il y a seulement 4 des parents qui ont déclaré avoir commencé à discuter des sujets financiers avec leurs enfants avant l'âge de 5 ans. C'est quand même pas beaucoup. 30 des parents ont commencé à éduquer leurs enfants sur l'argent à l'âge de 15 ans au plus. Alors que finalement, les enfants n'écoutent plus. À partir de ce moment-là, ils écoutent leur, leurs amis, des fois des professeurs, mais ils n'écoutent plus beaucoup. Il y a 14% qui ont déclaré qu'ils ne l'avaient jamais fait du tout. Donc, ils n'ont jamais commencé à éduquer leurs enfants sur l'argent, la gestion financière. Et en 2011, Buffet, lui, a contribué au lancement d'une série animée pour enfants. Et d'ailleurs, on le voit en dessin animé. C'est assez, assez rigolo. Secret Millionaires Club, qui se présentait comme un mentor pour un groupe d'étudiants dans ce dessin animé. Il y a 26 épisodes qu'on peut retrouver sur le web et chacun aborde une leçon financière comme le fonctionnement d'une carte de crédit ou pourquoi il est important de savoir où vous mettez votre argent. Il a enseigné à ses trois enfants toutes les leçons dispensées au Secret Millionaire's Club, et c'est ce qu'a déclaré Buffet à CNBC. Ce sont des, des petites leçons toutes simples destinées aux affaires et à la vie. Et justement, j'ai des petits extraits pour vous. D'abord, comment avoir une ouverture d'esprit? Selon Buffet, être flexible au niveau de la pensée, c'est une richesse. L'objectif de cette leçon est d'encourager les enfants à ne pas abandonner simplement parce que quelque chose ne fonctionne pas la première fois. Et la capacité de penser de manière créative et en dehors des sentiers battus serait utile lorsqu'on est confronté à des défis financiers. Et toutes ces petites leçons sont agrémentées d'idées d'activités justement pour stimuler les enfants. Comme par exemple, dans le cas de, de, de travailler la flexibilité de la pensée, l'ouverture d'esprit, on recommande d'aller dans un musée d'art avec les enfants et discuter de différents styles de chaque peinture. Et ensuite, inviter les enfants à peindre quelque chose de leur cru, donc euh, la créativité. On demande de réfléchir à différents outils. En plus du pinceau, ça peut être utilisé comme des éponges, euh, des, des Q-tips, euh, les doigts. Alors, transformer aussi les déchets en différents objets en mettant les enfants au défi de trouver de nouvelles utilisations, de vieilles choses dans la maison. Euh, les bouchons de bouteilles qui peuvent servir de, de pièces de monnaie, des boîtes de céréales vides pouvaient être transformées en porte-revue. Ben, ça les aide à penser de manière critique, économiser de l'argent et aussi... Protéger l'environnement en même temps. Ben voilà pour la petite activité. Le deuxième point, deuxième petite leçon de Warren Buffett, comment commencer à économiser de l'argent il cite souvent Benjamin Franklin. C'est un autre de, de ses maîtres à penser Comme Ben Franklin l'a dit un jour, un sou économisé est un sou gagné. Et pour aider nos enfants à apprendre à gérer leur argent, il est important qu'ils comprennent la différence entre le désir et les besoins. Et comme idée d'activité, il suggère de donner à chacun de ses enfants deux pots d'argent. Des, des pots de vitre, par exemple. Ça peut être un pot maçon. Tout le monde a fait des confitures cette année. Alors, on a le, le pot de vitre. Et il y en a un qui est pour les économistes et l'autre pour les dépenses. Et chaque fois que les enfants reçoivent un peu d'argent, par exemple un cadeau, une allocation, ou encore pour avoir fait des tâches, euh, promener le chien du voisin ou euh, tondre la pelouse, ben, on explique aux enfants comment ils souhaitent répartir l'argent entre les économies et les dépenses. Et on peut demander à ces enfants de faire une liste ou de créer un, un, un petit collage à partir de photos de magazines 5 à 10 choses qu'ils aimeraient acheter et dont ils voient la valeur ». Ensuite, on peut parcourir chacun des articles avec eux et indiquer s'il s'agit d'un désir ou d'un besoin. Par exemple, un, un, un nouveau jouet, je sais pas moi, euh, bébé Yoda, ça, ça peut être vraiment un objet de désir, mais c'est pas tellement utile. Mais si c'est un sac d'école, ben là, euh, c'est un besoin, ce genre de différence. La troisième leçon. Comment faire la différence entre le prix et la valeur? Et ça, c'est directement la philosophie de Warren Buffett parce qu'il a souvent dit « Le prix, c'est ce que vous payez et la valeur, c'est ce que vous obtenez. » Alors, on a tous été coupables dans la vie de payer un petit peu plus cher pour une marque de souliers ou encore un téléphone intelligent, alors qu'on aurait très bien pu obtenir un article très semblable, mais à prix... L'idée derrière cette leçon enseignée à nos enfants, c'est de les aider à comprendre, à assimiler les différentes façons dont les annonceurs publicitaires nous font acheter leurs services et produits, ainsi que la façon de savoir ce qu'il vaut réellement et ce qui vaut la peine d'être payé. Alors, comme idée d'activité dans les leçons de, de Buffett avec le Millionaire's Club, il faut faire une liste des articles dont on a besoin au supermarché, puis on consulte les dépliants, les journaux, les sites Internet avec les enfants pour les articles de la liste qui peuvent être en vente. Et là, on compare les prix. On voit quel magasin propose la meilleure offre pour un produit spécifique. On va prendre, par exemple, un magazine avec les enfants et on choisit une annonce à évaluer. On leur demande euh, qu'est-ce qui est vendu, quel message l'annonce essaie de faire passer et qu'est-ce qui retient l'attention dans l'annonce. On leur fait donc prendre conscience de tout le marketing, euh, toutes les, les stratagèmes qui entourent les publicités et les enfants commencent à comprendre que des fois, tout ce qu'on veut faire, c'est égayer éveiller leur désir alors que souvent ce sont des objets dont ils n'ont pas besoin, pas plus que nous. Et la quatrième leçon, comment prendre de bonnes décisions? Ah ben ça, c'est pas nécessairement facile, mais à bien y passer, on peut peut-être avoir des trucs. La clé pour prendre des décisions intelligentes est de réfléchir à la façon dont différents choix peuvent influencer les résultats du futur et non pas de se contenter immédiatement. Warren Buffett suggère de modéliser de bonnes compétences en matière de prise de décision et de parler à ses enfants des décisions au fur et à mesure qu'on les prend, ainsi que tout effet domino qu'elle peut avoir. Et c'est souvent aussi ce qu'on enseigne lorsqu'on fait une maîtrise, par exemple MBA, la, la, la maîtrise en administration des affaires, permet euh, d'enseigner la pensée systémique. Mais là, on est avec des petits-enfants, alors il faut simplifier. Par exemple, nous voulons acheter euh, une nouvelle télévision, mais le, le, le climatiseur est cassé. Et on doit économiser de l'argent pour le réparer. ben Sinon, il va faire trop chaud dans la maison lorsque l'été arrive. Ça, ça peut être le, la fournaise aussi. Là. Et une fois l'appareil réparé... On va penser à acheter la télé écran plat. Voyez, à faire des choix comme ça selon ce qui est plus utile dans la maison. Il faut donner à ces enfants l'habitude de prendre de bonnes décisions sur la façon d'économiser. Et ils veulent peut-être acheter euh, un objet ou acheter, je ne sais pas, peut-être un, un film qui vient de sortir, euh, qu'on peut trouver sur le Apple Store, etc., là, Apple TV. Il faut demander donc aux enfants s'ils en ont vraiment besoin ou s'ils peuvent à la place, se rendre avec un ami euh, du côté de la bibliothèque ou encore de, de faire une activité différente, ben, c'est ça. Il faut instaurer de saines habitudes financières à ses enfants. C'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire pour les aider à avoir un avenir prospère. Évidemment, il n'est jamais trop tôt et Buffet répète et répète dans différentes séances de questions-réponses qu'il qu s'agisse d'enseigner aux enfants la valeur d'un dollar, la différence entre les besoins et les désirs ou la valeur de l'épargne, ce sont tous des concepts que les enfants rencontrent lors d'un très, très, très jeune âge. Il est donc préférable de les aider à comprendre et j'imagine aussi que l'enseignement des mathématiques devrait être adapté à des exemples beaucoup plus concrets comme on vient juste de le faire dans les dix dernières minutes. Voilà, ça conclut pour aujourd'hui. Faites une bonne action et partagez ce podcast avec des proches qui ont de jeunes enfants ou encore avec de grands-parents. Plus jeunes, on en sait sur la finance et la planification financière, plus nous avons de chance de devenir des épargnants avertis et plus notre patrimoine sera en bonne santé financière. Pour entendre ou réentendre tous nos podcasts, rendez-vous sur le site baladoleplanif.com. Les trois saisons y sont archivées. Ici Fabien Major, à bientôt.